1: 大家好，我是宛如。在这一集节目呢，我想先提醒大家，你可以回听上个礼拜的节目《我那遥远的呼唤》。我们在上个礼拜呢，访问前中华民国驻印度的武官陈慧兴上校，来谈他对于中国远征军的那一段历史。那在这个礼拜，我想请纪录片的导演李立绍导演亲自来到我们的节目现场，从一个一开始对远征军的历史没有那么熟悉的人，但是进入了这个现场，进入了缅北，就缅。店的北部，对拍摄者来说，这种近距离的接触有更不同的观点。那我们在今天的节目，很高兴邀请到李立绍导演来到我们的节目现场。导演你好
0: ，宛如你好，各位听众大家好
1: 。好，我们要先再介绍一下李立绍导演，他今年度有一部很。的片子拍成他的母亲，《读者》的乐章，得到五十届电视金钟奖非戏剧类节目导演奖。好，也是同时今年的金马奖的一个入围者。我们都知道，拍纪录片不是一个短时间内可以完成的事情，所以我那遥远的呼唤，导演从二零一六年开始开拍，那刚好呢，也在疫情之前暂告一段落。所以我在想啊、哦，如果这个疫情当中你还在拍，要去呃印度，要去缅甸，其实。都不是一件容易的事啊
0: ！其实，在疫情那个时候，就真的是中断了下来。但是，我们已经在缅甸的部分跟日本的部分都拍到一个程度了。嗯，对。然后刚好疫情，然后也促使说，哎、欸，我们就静下来想一想說，说我们到底要呈现什么给观众，以及到底要用什么角度去观看这件事情，这样子，所以未尝不是坏事啊。那坏事就是说，我们就没有机会去缅甸放了、嗯。<笑>对，
1: 疫情再好一点之后，
0: 有啊。如果说它开放，嗯、我我们是非常想去，因为那边的华校也也不也不是非常非常清楚自己过去的故事。其实就跟我之前在做滇缅游击队，台、嗯、北那边的华人的故事是一样，他们几乎可以说是一样的遭遇，一样的心情吧。只不过历史就在更往前。拉个十五到二十年的时间是抗日，比如说呃孙立人将军，知道这个人物，嗯、啊这个人的遭遇，但是你真的要往回看他，呃在缅甸时期做了些什么，那、呃、不是很清楚。然后美国人倒是有写了一些缅甸战争，就是迪威将军跟呃当时的盟军中国。好，中华民国的远征军合作，但是那个是美国人的观点。嗯，那呃，中国在这几几大概这五年到十年间呢、啊，对所谓二战的历史的描述是非常积极的，非常积极的。然后，尤其对远征军这一块，从刚开始只是民间在发动、嗯，然后后来到这个官方也发动。那当然，这其实是随着。这个外交关系、嗯，
1: 呃,中
0: 係呃中，中国跟
1: 缅甸的外交中
0: 国跟缅甸他们的一带一路的这个政策，对，还有说跟美国之间的关系的消长嗯，嗯，所以很妙。到了中美关系这两年，因为贸易的关系等种,種关系有摩擦的时候，几乎就就消音了。所以很妙、啊、那只是说，嗯、呃，我们在看历史，不能够随着一时的政治在看嘛。虽然我们会受政治影响、嗯，所以我在想说，哎、欸，刚好可以借这个机会，呃，原来只是想要做一个有关于中国远征军、中华民国远征军的故事，嗯，故事呈现哈，他们是怎么过来的，让大家知道。后来我发觉，哎、欸，这样子可能不够，应该是说借由这个场域，借由这段故事，来可以给我们现在的我们哈，现在的台湾。嗯有什么样的启示跟思考？这样子
1: 是。那我再回顾一下这个上个星期我们讲的，其实讲的就是在一九四一年的时候，远在缅甸印度边界的二战战场上，那为了阻止日军从缅甸的西部进入印度，也确保中国的大西部的后方能够稳定，所以中华民国政府跟英国的军队共同组成了中英军事同盟。也就是刚刚李立绍导演所说的，我们中华民国派出了远征军来投入这场战争。其实我看完这部纪录片，其实我很有感觉的部分是在于我自己去采访中国大西南的腾冲，然后也走过滇缅公路的一小小部分，感觉我当然是从中国这边大西南进去的这个边界，你你会发现这条路真的是崎岖难行到不行，非常非常难走。可是你可以想象说，在遥远的那个七十年前的一群国军，远到缅北，然后一起投入守住我们的大西南的这个大后。是是,是不容易，真的
0: ，真的很不简单。啊
1: 、里面的年轻人怀抱着呃，无论是为国家的梦想，还是也，哎、欸，我看到你纪录片里面也有说，哎、欸，为了希望回来当乡长的一个美梦。其<笑>实我觉得你那个纪录片的开场好可爱的一个伯伯，嗯、就是年轻人，大家可以想象不到二十岁当年要去打这场大战争，每个人的想法、思维其实都是不一样的。是
0: 是是，他们有很多真的是。从军报国，一开始就是觉得，哎、欸，他们要出去帮当时的中华民国找到一条生路。那有的其实是呃很懵懂的、嗯，完全就是有点像找工作吧，找一个出路。嗯、那但是呃比较统一的感觉就是，说，他们其实都有念过不少书，大概都是高中了，高中最少最少都初中以上。那在当时已经算是还不错了，算
1: 知识分子。对，
0: 甚至还有念到大学的、嗯、也都有啊、嗯，也都有。然后就是一呼百诺就过去了，当然薪水也不一样哦，<笑>啊、
1: 是比较高，比在内部打仗。当
0: 然，装装备完全是美式的，嗯、因为呃，英美还有中同盟嘛，所以美国人出钱给装备、嗯，然后所以他们装备刚开始是英国式的，后来换成美国式的，对。美国式的，然后包括武器啊，还有他们的口粮啊、嗯，他们的补给啊，全部都是不一样的。就是站出去，就是跟当时在呃大陆里面征战的那些已经八年很辛苦的人，就是、的對,对对对对，那种是那个那个待遇。跟他们的这个知识阶层都
1: 不一样，哎，所以在这么多年后，还有一些伯伯还在这个世界的，你近距离的拍摄他们，那那个心情是什么呢
0: ？其实我我都很感动，虽然说我自己家里面没有人当兵，嗯、我也不是说嗯所谓的什么外省二代三代，但是你面对这些人，他本身就是个历史。嗯那呃，像我刚开始在台湾访问的第一位，有呃，是在好像是在新竹的一位杨杨杨北北这样子。然后一进去，当当时已经九十三岁了，哇，他对我们之热情，然后话匣子一开就就停不下来，拿拿出他各式各样的这个过去的史迹给我们看。然后我我从他身上，我就觉得是一个历史课本。而且是活的历史课本，对，那那就那种尊敬就油然而生
1: 。可是那些东西他还留着，他留的是什么呢？他的照片嘛，当时照片啊，
0: 徽章啊，然后还有、啊、还有他写的一些东西啊，就像片子里面、嗯、当年有坐上这个横跨驼峰路线。的这个飞机，飞机的时候那，那个那位北北，他竟然还留着当年他写的那个日记的那那首诗、啊，就是完全可以表达他当年的心情，这很很动人啊。就是我们就常常要把人物放在当年的脉络来看、嗯，你就觉得那是合理的。当然现在看你会觉得，就真的是蛮遥远的，嗯、<笑>所以我的取名叫《遥远的呼唤、嗯》了
1: <笑>。对我那遥远的呼唤这个片名，可是。遥远的呼唤，对我们现在年轻的一辈是遥远的，对老人家来说，他一直都存在那个当下，在他的记忆是很重要的。是,是
0: 遥远的呼唤，我其实是到最后是定调，他就是呃过往哈过去的这些战士，不管是、嗯、呃我们中华民国远征军，不管是美国军人，不管是缅甸军人，还是日本的缅甸方面军，甚至是。呃，日籍台湾兵，他们在这块缅甸战场上，曾经用自己的那个生命、跟鲜血、跟青春去，去去互相征战，然后走了以后，留下来那些英灵，然后后代的人其实不清楚。那我我觉得，呃，我要呈现，把它呈现出来，就是对我们的一种呼唤吧。<笑>希望现代的人能够去记忆。去讨论这些事情，这样子
1: 。对啊、嗯，我觉得大家可以想象一下，可能现在当代的台湾或者世界，我们有一些重要的大历史，可是，一甲子之后，哇，变成一个那一代人，你早就忘记了，而且他们心中的那个中国远征军的那个中国也不一样了，改朝换代了、啊。所
0: 以，写到这边，其实会有非常复杂的心理状态、嗯，因为台湾经历民主化以后，对自我的认同，对主体意识。的看法都在转变之中，然后不能说好或不好，而是说它就是一个改变。那在改变之中，我们呃的历史啊，要怎么去写它、嗯？我们历史还还还还让它存在吗？还是让它可以多元的共生，或者是有不同的诠释？那我个人是觉得，呃，不管是。政治怎么样？不管时间怎么样，历史就是历史。我们留下来了，我们就要去去说它，去解读它，去观看它，去感恩它。所以以至于这个片子拍到最后，就会变成样态，就跟我最早刚开始接触中国远征军，讲、嗯、的是中华民国当年出第一次出国打仗的这些这些前辈。一九四二年开始嗯嗯，对，就是往从云南，然后坐着。飞机，然后十万青年、十万军、哦是是，然后到印度受训，受训完之后就开始投入战场，跟美军、跟英军一起合作，然后共同去开开这条所谓中印公路、嗯嗯。那这条公路的目的最重要就是要运送当时其实已经是被封锁的中国大陆的唯一一条生命线，就靠它。嗯、因为虽然有投送路线，但是投送路线缓不济急啊，每天。几百架飞机，
1: 嗯
0: ，总会掉个几架吧。嗯
1: 、对，然后你你好保守的你对，其<笑>其实掉了很多了。那个那个對
0: ,对，非常危险，因为越过喜马拉雅山，<笑>当时也没有喷射机嘛、嗯，然后也没有什么好的雷达装置，所以是非常危险。只为了要运油、运、嗯、一些一些物资到到到到重庆、嗯，对，那那还不积极，所以开了用生命就开了第二条路、嗯。那这条路上所牺牲的。其实不只是英国人、美国人，还有当时的中华民国的军人，甚至还有缅甸当当地的劳工等等啊。嗯、那那他们为了战争做了那么多那么多的事情，我们应该去把它记记录下来，这样子。
1: 他们有些人在战事结束之后选择留在当地，有些人选择回去中国大陆，或者是几年后也回去了中国。可是每个人命运又不同。当下我当然想回家，可是回家之后
0: ，这个就是他其实让我接触这个这个历史。我我其实就是马上联想到当年在台北的那些游击队，差不多是同样的命运。他们离开家，嗯，打、嗯、仗，留在异地，然后。而且留在异地的那个所处的，比如说密支那那块地方，它离中国大陆的口岸，你开车也不过四五个小时就到了、嗯。就是像片中的老贝贝讲，真的是一斗米啊，然后走路走一天，从早到晚、嗯、就就到家，就就回到他们的
1: 祖国了。对
0: ,<笑>對但是你回不去啊，因为山河社变，那个时候国国共内战。早已开打，然后四九年之后，他已经是另外一个国家了、嗯。所以那种家明明就在眼前，但是你没办法回去，嗯、回去就是被枪毙。对，因为你是国军嘛，對那你那
1: 当时是共军跟国军势不两立啊。是是,是,是,是,是，然后被
0: 整，讲、嗯、他们的后代都变黑五类，那你哪敢回去？那你,、啊、你留在异地跟异族生活在一起，嗯、然后又遭遭受到后来的排华、嗯、整肃。然后缅甸的这个军政府的种种种所为啊，其实华人在那边是非常辛苦的，活着、嗯。然后所以他们的认同，他们对家乡的渴望会，会会不断的在转换，不断的随着时代的政治、两岸三地的局势、国际的地缘政治在在转变。对
1: ，好，所以接下来我们来听一小段纪录片的片段。我看的时候，我觉得蛮震撼的这一段。这是一群在缅北的小朋友，他们在学校里头唱校歌。一、嗯、些什么呢？但是我刚听到的时候是看纪录片有字幕的，会觉得很感动。有一些用词已经在台湾是听不见了
0: 。对他这所学校距离密支那市区大概几公里的一个地方叫做华夏学校、华夏小学，然后它其实在当地也是一个非正式的学校，就有点像我们在现在在台北的那些。华人学校一样是一个补习性的学校，所以小朋友大部分都是只有在寒假跟暑假，才会有机会到那边去学中文这样子。嗯、然后他这间学校的校歌，他的作作词的人呢、啊，作词的人是孙俪人的父亲，然后他把它编成了一首歌这样，所以内容大概是在讲说，呃。华夏学校啊，抚养着我们海外的华人长大，然后是国军的、嗯、国军的血肉所创创造的，就是就是其实有把整个建校的过程讲的算清楚，因为当时孙立人将军从呃印度反攻缅北胜利之后，回到回到中国大陆，然后他所留下来的就是这几间学校。这间学校一共有三间，然后我们拍摄的是其中最重要的一间，因为其他两间已经毁掉了。对，然后还有这间学校，然后他们每天每次上课都还要唱这首歌，这样的唱得非常熟练、嗯。对，当地云南人特别多，云南口音在唱的，哦、那也有缅族的孩子啊，缅族更不清楚他自己在唱什么
1: 。上个阶段你也谈到，呃，中国对于二战战场上的一个积极度有越来越让人刮目相看的地方。好，这刮目相看，大家可以接下来听一听。我那遥远的呼唤里面有一段是中共驻缅甸的大使洪亮的发言，他对着摄影机说：“中国远征军在一九四二年到缅甸，为什么要帮助缅甸独立？”哦，这件事情好像跟我们历史记忆是不一样
0: 的。是是，因为当时还,还没有还没有后来的两个中国，只有一个中国嘛，<笑>所以中华民国远征军呃的那个字，你可以在印度的兰姆加公路看看得很清楚，上面是写的中华民国是全名啦。嗯，那因为是中美英同盟嘛，我们是同盟国，嗯、一起去打这个远征军。打缅甸这场战役是合作者一起去做的，嗯、那对对手是谁？对手就是日军为主、嗯，然后日军他其实还有结合了一大部分的缅甸独立军、嗯。那当时缅甸是在中呃缅甸是在英国政府底下所属的印度其中的一个省，它的位阶比印度还低。是这样的情况，因为还
1: 没有独立，对，还没有独立、嗯，所以
0: 说日本他们就用这个我们小时候都读过，就是所谓大东亚共荣圈要，要脱离呃英美列强殖民列强的独立，来号召所有东南亚的国家跟着日本人一起去建立这个所谓大东亚共荣圈，去打这场所谓大东亚战争，也就是太平洋战争
1: 。嗯
0: ，他就是把它合理化这件事情。因此，当时的缅甸独立军、嗯。嗯呃，其中就是翁山将军现在的
1: 翁山书记的父亲
0: ，对缅甸的国父、嗯，他其实是跟着日本人一起，而且他还有来过台湾受勋。嗯，在花莲受训，是这样子的一个过程。嗯、那一直到最后，最后呃，缅甸已经快战败了，几乎可以说是已经确定要战败了，英帕尔战争都都失败，那个时候啊，只是还没投降的时候，那就转向。翁山将军就马上转向书城给这个英英国同盟这样子，所以说你可以说他是反法西斯，也可以说不是，但是真正的历史就是他是跟着日本一起，嗯嗯、一起打跟对抗这个英国跟美国，然后我们当时是英美同盟中的其中一员，所以我们跟他们其实是对立对立面的那。所以怎么可能中华
1: 民国远征军去跟缅甸在一起呢？啊
0: 、是是是是，所以呃，中国大使洪亮说的那一段话，就是他历在历史上是不成立的，他也是一种大外宣吧，嘿，嗯，是这样子
1: 。所以你那时候当场在下面拍摄，有人知道你是台湾来的吗
0: ？有啊，呃，那那个场域拍了两次，一次是在一月份，嗯、那个碑啊还在。修的时候，新的碑还在修，旧的碑还没拆掉。我听到旧的碑还没拆掉，我赶快就从台湾冲过去，就真的冲过去了、嗯，然后赶快把那个记录下，因为我觉得那个碑非常重要。那你现在再去看，没有了。他把当时就是六零年代建那个碑整个拆拆除掉，他的理由是要换一个更大、更新、更好的碑。然后当然就趁这个时候把所有的。内容都稍微改造了一番，嗯、所以你去那边会看到，哎、欸，那安呢？就是里面当然摆的相片啊，都还是当年的国军的照片，那个是骗不了人的嘛、嗯。可是你到了外面那块碑，然后他既没有写说他的来由，然后后面还放了毛泽东的题字，然后那个碑上面的这个代表他们盟友会师，所谓盟友会师就是他们打胜仗以后一起在边界。会师，然后要准备回回中国境内。这个这个这个国军的这个这个图案，而刻成的浮雕里面也没有任何我们国旗的样貌，它就是空白的，它就是要避。<笑>然后，然后再再加上，你可以看到那个碑下面的那个扶手梯上面的图案，我当时就看，诶。这个图案我有点看不清，我说眼花了还是怎么样？这好像跟我认识的国军的造型有点不一样，嗯、我就怀疑说是不是解放军呐、啊？后来我回去比对那个军徽什么、嗯，果然就是解放军。嗯、那当然，这一般人是看不出来，可是研究军军史的人一看就知道，那其实就是解放军的 mark。嗯、他就这样子混混杂在一起，你会就觉得那个地那那,那个、那个、那个场域有点啼笑皆非。嗯，然后现场是谁跟我？在提醒的说是一个日本学生，嗯，他提醒了说，呃，其实他们这么做就是不想直接承认这些是当年的中华民国政府的部队的攻击，这样子，嗯，他用这样的方式去、嗯、去把这个历史重建下来，而且留在当地，而且很多人都去瞻仰他，久了以后，他也许就是真的历史、嗯
1: ，就是假假真真，假的变真的所以
0: 所以就一般人。啊都都应该都不会同意这样的事情
1: ，嗯、等于是中国在抢这样子的历史话语权。可是他为什么能抢得到？也是因为我们自己的缺席啊
0: 。我们自己就忘了嘛，就没人、嗯、没人理啊。<笑>所以那个陈不陈上校也才很感慨，他那个时候修墓的时候也，也是他是比较站在人道主义，他想他的前辈、嗯，他的学长。没人理，躺在那边，躺在地上，嗯、他要帮他们修，就纯粹是一个善念。那、嗯、那你就历史上来说，这个也是必要的。你要去证明这个脉络是这样子
1: 。其实日军他们对于阵亡士兵是重视的。其实我们会觉得，哎、欸，这一场仗是日本打败了，他们应该摸摸鼻子就离开这个地方。没有，他们还是把。自己阵亡的将士，好好的、漂漂亮亮的一个环境给供奉起来，我觉得这也是我从纪录片里面才知道的这样的事情
0: 。是这点哈、哦，我们就不得不佩服，呃，日本人的那种尊重这个历史的精神啊，应该是这样讲。但是我后来发觉，其实因为日本人他们除了一般的神道教，还有一些真言宗的宗教，他们有多神信仰。就是早期在日本，他们本来就是有比较，他们的信仰方式跟华人是不一样的。他们对死去的灵、动物也好，坏人也好，好人也好，都会有膜拜。因为他们的说法是，假设这些善灵跟恶灵，哈，就是坏人，他们叫恶灵，你不去祭拜他的话，他以后会。变成什么东西来骚扰你、嗯哦，来让你的
1: 信仰对，
0: 让你的生活会混乱、哦嗯。所以很讽刺的，战败国的这些的后代是这么样的尊敬他们的前辈，然后战胜国的东西却什么都没留下、嗯。对，那就是一个很大很大的讽刺、嗯。那反而他们这些战胜国的前辈还被利用成是一个炒作的一个一种一种一種,一种材料。嗯对，那也有很多中国也有很多慈善，假借慈善之名的人，要想要利用这些捐赠金的名义去发这个财，也都有
1: 。嗯，我你纪录片里面也有一些有有有祭拜，然后对。其、就、实、是、你就会觉得很讽刺啊，就是整个画面，我觉得看到最后我是错乱的，但是那个错乱了以后，你又开始整理自己的心情，这其实都是有轨迹跟目的可循的。所以我觉得你自己拍摄三年多的时间吧，怎么去看这段历史呢？你自己这么贴近这一个时段，是
0: 他，我觉得追寻历史是一个过程啊，是、嗯、是，你自己也要自我辩证，就是说。嗯呃，当你相信这个，跟到一直到最后你不相信这个，到最后你觉得相不相信也不重要，你你更确认的是其他的事情的时候，那那这些东西就会慢慢影响你在拍摄的东西。像嗯、呃，其实我拍到一半的时候，后来我去缅甸曼德勒那边，在一个佛寺里面，他们有很多卫灵碑，就是日军的后裔，他们为了要纪念他们的家属而建造的。被供奉在佛寺里面，就突然看到一个台湾同胞的纪念碑、嗯，我真的是当场的眼泪没掉下来。就是说那种感情是非常复杂的。嗯、就是说你找了那么多缅甸战地，你真的没看到什么跟我们有关，可是突然看到竟然有个地方写台湾同胞，但是它是在日军台台台，它其实就是我们常称呼的台军日军日軍,军的部分，你会觉得很感动。嗯、然后，所以我这后面又放了很多有关于日军的部分，有关于。台籍日军的说法，而且我特地找的还不是一般的台籍日军，是真的有在缅甸打仗过的仅存的那几位，被刚好运气好被我们找到了，请他在镜头上露露面，谈谈他当时的感受，这样子。嗯
1: ，对。其实找这些人真的不容易，耶。在台湾拍片其实不是一个赚钱的事情，好拍纪录片也是蛮辛苦的、嗯。所以，嗯，李导演，你坚持拍了三部曲之后，又加了这一部三加一。这<笑>这很折磨人。
0: <笑>是是是，对这个这个这个，所以我常跟人家开，真的是不要叫。以前说要害人就去找找一个人去办杂志，我说要害人就找人家去拍纪录片。<笑>真的，陈慧欣上校随口一说，结果我哎、欸、引起了我的兴趣，我真的摘下去，我才发觉历史不是这么一回事，你就会想要把它厘清嘛。嗯，对，那岳离军那个篇幅就越来越大，像台籍日军那一块其实是另外一个篇幅。那我们访问的也不止那些人，嗯、我们有访问到当时有参战，呃，去帮日本人打仗、嗯，然后最后，呃，战后就变成国军，又帮国成为中华民国军队，又去中国战场上参加国共内战，嗯，甚至还有后来又变解放军被俘虏、嗯，然后回不来的都有。像我们片中这个老贝贝，就是一开场，嗯、呃，笑称说他想要去当乡长、县长的这个老贝贝，他就是他就是其中一个例子。嗯，从国军后来变成解放军，后来被俘虏遣送回台湾，这样子上面还刻着杀猪拔毛，他身上有多少不同的印记？那那个台那台湾兵更可怜，他有三种不同的身份。嗯嗯。日军日、日本兵，然后中华民国国军，还有解放军的身份，所以当我访问到老兵关怀协会高雄老兵关怀协会的这个无助人、无助荣先生，他说台湾人的悲情就是，其实就是很可怜，的，什么都不是，就是军奴啊，以战争之名，以国主主义之名。而把你征调去，不断地转换身份，为不同的意识形态服务，最后落的什么都没有。所以这部片子其实也在反省国族主义这件事情
1: 。所以这部片子大家未来可以看到在哪里播放吗
0: ？刚办完试片了，可能明年会再找资源。在<笑><笑><笑><笑>找资源，不晓得有有,有什么样的大善人愿意投资，我们就来好好办。不然这个这个片子也不会卖钱，所以可能要想办法推。对。
1: 这种片子也不能到中国去播，
0: 对我们只是借着这个东西去探讨、去冲撞，就是假设历史是不能讨论的，那你去念书就好了，你去看百科全书。那影片就是让活在历史里面的人，透过刚好我们是一条一个平台，左右两边不同的时空去对话。它存在的意义就是在这样子。我觉得台湾刚好，台湾社会对对历史还是不擅长对话吧，每个人都。站在自己的同温层意识形态里面去，然后一有选举，一有政治的东西就冒出来吵，又、嗯、冒这些东西又被翻出来讲，那我觉得都不是健康的事情
1: 。好啦，期待明年有机会，<笑>导演说的大善人可以出现，<笑>因为真的，我我觉得我甚至觉得应该到校园里面好好的播一播，让更多年轻的人他们在读历史的时候有不一样的观点的启发。可以做讨论的，没错。是一个很好的片没错
0: ，因为我们经历过不同朝代嘛，对、嗯、对对，从从小长大有不同的政治意政治意识形态。我本身也在中国大陆有念过一点书，嗯、我很了解他们的思想、教教育是怎么样子、嗯。那我刚好我的祖父又其实就是台籍军属，有那个脉络在，所以我去日本拍片的时候，我都跟他们说我的祖父是日本人，没有错啊。嗯、然后我去。拍袁振军的时候，说我跟他说我很敬仰他们，我们曾经拍过的《滇缅游击队》三部曲，都大家都可以互相理解。他们知道了也也刚开始会觉得压抑，但后来也不觉得怎么样，因为毕竟大家都需要一起来关心他们自己的历史，然后都期待别人帮他写历史。所以我觉得自己的国家，自己就自己的历史自己写。
1: <笑>好，就是台湾给中华民国的历史，我们其实是真的有责任自己把它写下去了，不然别人就帮你说了。好，我们今天谢谢李立超导演来到我们两 I N G 节目，大家别忘了听完这集节目，其实还有上一集要连接着听
0: 。谢谢，谢谢婉如，谢谢。